0: El radar de Ibero 90.9 está posicionado. La orientación es perfecta. El objetivo, localizar la noticia. Muy buenos días,
1: Mario. Hola, muy buenos días Mario, con gusto de saludarte. Muchas gracias por la
0: invitación a su programa. Los acontecimientos y sus protagonistas. Todos captados por nuestro radar. El detector de información que no lo detiene ni la lluvia, ni los rayos, ni las caídas de Twitter, ni las de la bolsa
2: Se mantiene la crisis política en Nuevo León, hasta este lunes hay dos personas que dicen ser los gobernadores de la entidad, Samuel García, quien renunció ya a su precandidatura presidencial para mantenerse en el cargo, y Luis Enrique Orozco, gobernador interino designado por el Congreso local y reconocido por la Suprema Corte. Dirigentes de la oposición celebran la salida de Samuel García de la contienda electoral para el 2024. Claudio Sheinbaum, candidata precandidata de Morena, Partido Verde y PT, expresa su solidaridad en tanto que Sochi Gálvez abre la puerta a Movimiento Ciudadano para que se suma a su candidatura. Suma eh, Claudia Sheinbaum al exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, a su equipo de trabajo. También se integra Juan Ramón de la Fuente, Arturo Salívar. También asume que estará parte, será parte de su equipo Alejandro Murate, ex gobernador de Oaxaca. En Sinaloa, el presidente del Observador anunció una iniciativa para que las becas a personas con discapacidad se registren como un derecho constitucional. Más de 5.000 eh, personas salen de Chiapas con destino a la Basílica de Guadalupe, la primera gran peregrinación de este diciembre. Rusia anuncia que ha recuperado la ciudad de Dnipro, al este de Ucrania, después de un ataque militar a un centro de defensa aéreo del ejército ucraniano en esa región.
0: Radar 99
2: Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99, yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana del lunes, lunes 4 de diciembre del 2023, en esta mañana en la que saludo a mi querida Ana Ceseña. Ana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Buenos días, Mario, y a todas las personas que nos escuchan, estoy muy bien, muy contenta de estar aquí. Un lunes más en Radar 99, con el fin de semana bastante agitado, ¿no?
2: Sí, cómo no, pregúntale a Samuel García si no estuvo agitada la cosa, pregúntale al señor Luis Enrique Orozco que, pues él dice que es gobernador de Nuevo León, yo creo que hoy se le va a acabar, eh, hoy que el Congreso abra la ventanilla del lunes llegará una cartita diciendo, oigan, dice Samuel García que siempre, ¿no?, que los seis meses que había pedido para irse a la campaña, pues ya no los necesita porque ya regresó a lo que estaba antes, pero por lo pronto el fin de semana, pues Nuevo León, con dos personas, no puedo decir con dos gobernadores, porque no, no puede ser, nada más uno puede ser gobernador, no puede haber dos, pero sí, movidita querida Ana, y hoy, por cierto, Movimiento Ciudadano definirá, pues, ¿y ahora qué?, ¿no?, ¿ahora qué?, a ver... Marcelo Ebrara de estar viendo su celular, a ver si le entra una llamada de repente, de, 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 de el alguien novelón. que lo de el, el, sí el novelón, como le dice Nuevo León, muy bien, bueno, pues aquí le vamos a contar toda la telenovela del día, del fin de semana y aquí, eh, si usted se pone en nuestras manos, vamos a tener a Roy Campos, vamos a tener a Agustín Martínez desde Nuevo León, vamos a tener a Claudia Aguilar para que nos explique las implicaciones jurídicas del tiradero este, en fin, que hay mucho que platicar con ustedes en esta mañana. Hoy ya escuchó usted, no nos acompaña Oscar, así que Ana y yo estaremos, si usted no lo permite, llevándoles toda la información. ¿Y cuándo son? 7.5 la invitación Ana para que se comuniquen con nosotros.
3: Claro que sí. Cualquier mensaje que tengan, duda, pregunta, nos pueden escribir al 55-529-2599 y también nos pueden encontrar en Twitter como ibero99fm.
2: Así es. Eh, nos dará mucho gusto recibir sus puntos de vista y sus comentarios sobre todo lo que está pasando y sus preguntas, es que tiene alguna porque yo tengo muchas por lo menos de saber cómo es que hay dos gobernadores y quién tiene la razón en el caso de Nuevo León y si Movimiento Ciudadano puede poner todavía no candidato o candidata, suenan los nombres de Patricia Mercado, la senadora, quien ya fuera candidata presidencial alguna vez, por cierto y de Jorge Álvarez Maynes, que era el coordinador de la campaña de Samuel García y que eh, es el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano y que dicen podría ser eh, hay por ahí quien dice que va a haber una sorpresa pues más <risa> Por cierto, también,
3: Mariana...
2: Sí, Ciana. ¿sí,
3: A Indira Kempis. Pues ella quería,
2: nada más que le han hecho el feo ahí en su partido, pero pues no, no sé, en una de esas si reconsideran y la lanzan. Eh, por lo pronto para quienes veían a Mariana Rodríguez como aspirante, pues tiene un, una limitante, digamos que se llama tener 28 años y la constitución establece que es 35, así que si alguien ya la veía en campaña pues se va a quedar con las ganas por lo menos un par de sexenios más porque si no, no le da la edad todavía para ser candidata a la presidencia pero bueno, 7 con 7 minutos y aquí Ana y yo le tenemos ya las noticias
0: estas son las noticias.
2: Bueno, pues en una crisis sin precedente para el Estado de Nuevo León, Samuel García y Luis Enrique Orozco se proclaman gobernadores del Estado durante el fin de semana. Eh, es una cosa de locura porque mientras el nuevo estaba diciendo, bueno, voy a ordenar una auditoría, en ese momento regresó Samuel García diciendo, no, 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 no aquí está mi cartita que ya no voy a ser candidato y retomo el cargo como gobernador constitucional de la entidad es una confusión porque antes de esto la corte avalaba como gobernador interino Luis Enrique Orozco a partir de que entraba la licencia de Samuel García eh, por eso dicen que es la campaña presidencial más corta de la historia porque duró más o menos 50 minutos entre que entró en vigor la licencia y regresó a ocupar el cargo Samuel García.
3: Este domingo Samuel García retomó sus actividades como gobernador de Nuevo León y tras inaugurar un puente peatonal en el municipio de Escobedo, aseguró que no incurre en ningún desacato ni ilegalidad, pues en su opinión la licencia que solicitó es un derecho y no una obligación y que ya notificó a la Suprema Corte y al Tribunal Federal Electoral su renuncia al registro como precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano. Al hacer uso de la palabra, reveló que, a, reveló que hace unos días el PRI y el PAN le hicieron llegar a un listado de 11 peticiones para que le permitieran dejar como encargado del despacho a su secretario de gobierno, Javier Navarro, entre ellos una bolsa de más de 2.500 millones de pesos. Vamos a escuchar.
4: Primero, 2.500 millones de pesos para el año que entra. Segundo, todas las carpetas penales que tienen Paco, Chefo, Adrián, Raúl, todas, desístete. Las que están en la FGR porque todos traen facturas y robaron y... puro bandido. Tercero, no, esta sí, yo sigo incrédulo, mijo. No pagar impuestos los siguientes cinco años. Cuarto, Adrián Fiscal. Adrián de la Garza, Fiscal General del Estado por nueve años sexto, creo que es tesorero de tesorero de San Nicolás un bandido se enriqueció vendiendo facturas 20 años se pide a Reynoso ese güey auditor superior del...
2: Bueno, esto es lo que decía ayer Samuel García, por lo pronto pues quien está viviendo su momento de gobernador de Nuevo León es Luis Enrique Orozco que podrá decir que por cinco horas fue gobernador de Nuevo León, si sí. a lo mejor ya actualizó su Linkedin no, si vas a actualizar tu currículum, dice Gobernador Interino del Estado de Nuevo León, Allá por lo pronto tuvo actividades, entre ellas el, paso de lista, el pase de lista de la Fuerza Pública, pero no fueron los policías, por cierto. La convocatoria de una reunión de gabinete con los funcionarios de, pues, de la Administración, el Palacio de Gobierno, pero no llegaron los del gabinete de Samuel García. Eh, Luis Enrico Orozco aseguró en una entrevista con medios locales que, de acuerdo con un resolutivo de la Corte, él es el gobernador y seguirá al frente por seis meses, Escuche usted lo que dijo.
5: Oficialmente soy el gobernador interino del Estado de Nuevo León desde el primer minuto de este día 2 de diciembre de 2023 hasta el día 2 de junio de 2024 y eh, por supuesto en los términos que el Congreso del Estado me ordenó ejercer ese poder. No.
3: Y la crisis política desatada en Nuevo León generó controversia en el contexto preelectoral tras conocerse la decisión de Samuel García de bajarse de la contienda presidencial. En mensaje a través de redes sociales, los dirigentes del PRI, PAM PRD, Alejandro Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano, celebraron la salida de Samuel García y calificaron esta edición como una derrota para el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien acusaron de querer dividir a la oposición con un candidato alterno. Y bueno, es
2: interesante las reacciones de los diferentes actores. Porque los de Morena están muy indignados, digamos, los de Morena muy solidarios con Samuel García. ¿Quién sabe por qué? Yo no sé por qué, pero en Morena querían a Samuel en la boleta y obviamente Xochitl Galvez le encanta la idea de que ya no vaya a estar en la boleta. Yo creo que no Samuel, Mariana, que era la que, ya hemos dicho aquí, pues la que más mueve en tema de redes sociales. Pues lo pronto Xochitl Galvez dijo que Samuel García era un candidato impuesto por Morena y por el presidente López Obrador pero manifestó su disposición a platicar con el Movimiento Ciudadano para sumar a la oposición, cosa que la verdad no creo que encuentre mucho eco, pero mire, por lo pronto así se los así se los dijo.
1: Yo con MC siempre tengo una buena relación. Compartimos una agenda de movilidad, una agenda de lucha por las mujeres, una agenda de combate a la corrupción y siempre tuvimos una relación extraordinaria. Y yo creo que eso no se trata de un pleito personal. Es la visión que tiene M.C. Yo estoy convencida que dividir al, el voto al único que beneficia es a Morena.
3: Y por su parte, la precandidata Claudia Sheinbaum mostró cierta solidaridad con Somer García al asegurar en un mensaje por redes sociales que tenían todo el derecho a elegir quién fuera su sustituto, mientras se sumaba la contienda por la candidatura presidencial de su partido Movimiento Ciudadano.
1: Repito, puede uno estar de acuerdo, ¿no? Con Samuel tomara la decisión del de, gobernador, tomara la decisión de competir, pero finalmente le correspondía que durante el periodo que no estuviera eh, al frente del gobierno, pues quedara bien eh, que fuera su
2: partido, pues eso fue lo que decidió la voluntad. Pues es que el tema es que no, la ley no establece que tiene que ser alguien decide que es el Congreso el que define y no dice en ninguna parte que tenga que ser del mismo partido del gobernador electo. Usted puede estar de acuerdo o no con eso, pero eso no es lo que establece la ley. Ayer, por cierto, Claudio Schemann también fue noticia porque presentó a quien va a coordinar los diálogos para construir su programa de gobierno. No hay sorpresas, la verdad es que muchos repiten, repiten, digamos, de la, del apoyo al presidente López Obrador, como quien, por ejemplo, a ver, Omar García Harfush nos sorprende, ¿no? Gerardo Esquivel que estuvo apoyando al presidente López Obrador que fuera su gobernador de Banco de México, Juan Ramón de la Fuente que ha sido el embajador de México ante Naciones Unidas Arturo Saldívar, que tampoco es novedad quizá de, los, de las que sí es sorpresa, aunque ya se venía cantando, fue el ex gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral quien agradeció a Shemo en el reconocimiento a la lucha que dio contra la corrupción en su estado, esto es parte de, por cierto, gente cercana a Claudia Sheinbaum, también recibió muy mal la llegada de Javier Corral a la campaña, diciendo que pues, es alguien que fue corrupto en el estado de Chihuahua esto es lo que dijo Javier Corral a la hora de anunciar su incorporación
4: Bueno, la doctora Claudia Sheinbaum y yo tenemos una relación desde hace tiempo, tenemos un diálogo muy franco, muy cercano desde hace ya tiempo se fortaleció cuando fuimos eh, colegas gobernadores eh, y luego ella me buscó directamente desde hace tiempo y una vez que resultó ella la coordinadora del movimiento, me invitó a participar concretamente en
3: En otras cuestiones, una buena noticia, en el marco del Día Internacional contra la Discapacidad, que fue ayer, se inauguró el Centro de Rehabilitación Integral Teletón en Mazatlán, Sinaloa, donde anunció que enviará al Congreso una iniciativa para que sea un derecho constitucional la pensión a las personas con discapacidad que entrega su gobierno.
1: Eso mismo. Voy a hacer en su momento para que la pensión a personas con discapacidad, a personas con discapacidad, niñas, niños, también
2: sea un derecho constitucional. Bueno y vámonos eh, con información sobre las peregrinaciones, porque más de 5000 indígenas se iniciaron sus movilizaciones para visitar la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México eh, que se celebra, usted sabe, el próximo 12 de diciembre. Estamos hablando de 800 kilómetros de distancia. Junto con ellos, poco más de 200 migrantes también viajan a la capital del país antes de seguir su camino hacia la frontera norte.
0: Scanner 360 Y
3: nos vamos con información internacional, las fuerzas rusas atacaron ayer un puesto fortificado del Centro de Alerta y Defensa Aérea Este de Ucrania en la ciudad de Dnipro. Dio a conocer el Ministerio de Defensa ruso. El Kremlin destacó que infligió ataques combinados con aviación militar y operación táctica, vehículos aéreos no tripulados, misiles y artillería para neutralizar a las fuerzas ucranianas en la región este del país que había sido recuperada por este. Crack 90.9 Y vamos con un avance deportivo con Omar García. Buenos días, Omar. Hola,
6: Ana, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, Mari. Por supuesto. Vayan en este lunes de radar. Pues, buen fin de semana para la delegación mexicana de cara a los Juegos Olímpicos de París. El 24 en el Gran Prix de Taekwondo se consiguen los dos boletos presupuestados. Por una parte, Daniela Sousa consiguió el cuarto lugar en los 49 kilogramos de este gran Prix, y con esto tiene los puntos necesarios para estar dentro del top cinco del ranking, con esto pues ya firma una plaza más para México cabe señalar que el cupo es para el Comité Olímpico no necesariamente para Daniela Souza, aunque por supuesto el ranking le favorece esta condición, quien sí consiguió un boleto nominal por Carlos Sanzores eh, quien terminó en la quinta posición en los 80 kilogramos también en el gran Prix de Taekwondo, y esto se queda como el segundo mejor ranqueado de esta disciplina así que él sí ya está firmando su boleto rumbo a Tokio, mientras que Margarita Hernández consiguió la marca mínima de dos horas 26 minutos 50 segundos en el maratón de Valencia, con lo cual es la segunda mexicana clasificada rumbo a la prueba reina eh, del atletismo de fondo para París 2024. así que insisto, muy buen fin de semana para la delegación mexicana.
2: Ya te iba a decir yo qué buen fin de semana para quién, pero ya vi que eres un hombre sensato. No, Oye, no, no, felicidades ya, ya por ya no tus
6: leña, mi Mario. No, no, ya lo, pasaremos de rápido el comentario. En el felicidades
2: este por tus Pumas, querido Mar, Que qué bárbaro, les pasaron a las Chivas encima. Y bueno, van a ya, ya están las semifinales. Ya nos contarás al detalle. Pero te agradezco la amabilidad.
6: <ríe> ya nos estaremos escuchando justo en largos y tendidos y pues buen torneo de todas maneras, justo ayer una de las preguntas que salía era que si se, para quién sería fracaso, ¿no? En caso de ser eliminados y bueno, pues creo que al final los dos equipos con el presupuesto que tenían del equipo llegar a la liguilla era el objetivo y bueno, pues ya justo estaremos platicando de las semifinales.
2: Sí, vamos a ser un grupo de apoyo los, los de Monterrey y las Chivas. Este, para acompañarnos, yo por lo pronto voy, voy tigres, a ver si duelo de felinos, ¿no? tigres contra pumas, pero bueno, bueno, ya lo platicaremos, gracias querido Omar seguro nos escuchamos en un ratito gracias, es Omar García con información deportiva
0: Trabal. Radar
2: 99. Bueno, usted sabe, la nota del fin de semana es el, el caso Nuevo León, del que vamos a platicar hoy con varios ángulos, vamos a tener la información desde allá con Agustín Martínez, vamos a platicar con la doctora Claudia Aguilar sobre las razones jurídicas pero por lo pronto las razones políticas y en los efectos políticos pues qué significa la salida de Samuel García, pues vamos a platicar de esto con Roy Campos, presidente de Consulta Mitowski, querido Roy, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien
7: Mario, oye, es la noticia hasta ahorita de la precampaña ¿no? pues era un candidato presidencial que ya no es
2: Entonces, Así es, hace... la campaña más corta dicen algunos, ¿no?
7: No, no, no duró 45 minutos, duró dos semanas, digamos, ¿no? Del 20 de noviembre, que inició su campaña, hasta el viernes, el sábado, en la, dos minutos después de las 12 de
2: la noche. Claro, lo que pasa ¿no? es que, como y... la corte decía que no se podía, el INE, ¿no? Sí. Decía que no podía hacer campaña como gobernador al mismo tiempo. Le, sí. le, le, le cuentan a partir de la licencia algunos. Pero a ver, ¿qué significa su salida, Roy? A ver, ya, ya los
7: juristas y los puristas y los racionales dirán que no, que viola la... No, pero a ver, lo que quiere decir es qué posible efecto. todos son hipótesis, todas son sí. hipótesis. Primero porque no sabemos quién lo sustituye. Claro. No, entonces, entonces no sabemos si el que lo sustituye puede jalar lo que tenía Samuel. Eso es lo primero. ¿no? Sí. Segundo, lo que tenía Mariana,
2: porque...
7: ¿no? No, no, no tiene la edad. No tiene la edad. No, no, no,
2: que lo que, lo que lo que jalaba se muere y lo que jalaba Mariana eh, sobre todo.
7: Exacto, exactamente, era la pare, la pareja de candidatos, no porque sí, Mariana era una gran, gran, eh, gran eh, pareja para esa candidatura. Eh, a ver, ¿a quién jalaba? Pues jalaba jóvenes, jalaba jóvenes que incluso rechazan a los otros partidos. Es decir, la primera impresión es que o se quedan ahí o se abstienen... O a ver quién va por ellos de las dos candidatas que ninguna tiene el perfil como para ir por ellos. Eso, ¿no? Entonces, por eso hay que ir, ver quién va por Monito Sano. Segundo es, no quitemos a Samuel todavía de la ecuación. ¿A qué me refiero? Que yo lo veo haciendo campaña todos los fines de semana, uh -huh. fuera de Nuevo León. Y entonces yo me lo imagino eh, en las presentaciones de los candidatos a gobernadores, alcaldes importantes, fuera de Nuevo León. Eh, los cines se van y ahora tenemos con nosotros a la así, no y el ovación va a seguir jalando voto para mc en donde pueda fuera de nuevo león entonces también ahí tenemos otro elemento tampoco digamos todos se van a ir no hay todavía una una campaña que va por ellos
2: sí. eh,
7: bien eh, fuera de eso fuera de eso yo hay que decirlo Samuel para mí no ni iba en segundo lugar, como él dice, pues no. ni creo que llegara a segundo lugar, uh -huh. o sea, tal cual. Entonces, en términos de, 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 de narrativa de la campaña de Samuel o de la historia política de Samuel, pues iba a tener una derrota en el 2024, uh -huh, o sea, uh -huh. es, es una derrota, y en esto pues no lo convierte en una derrota, sino lo convierte en, va a intentar poner la narrativa de no me dejaron llegar, uh -huh. me tuvieron miedo, me quitaron, una narrativa que por cierto, Morena va a apoyar, ¿eh?
2: Sí, 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 se sí. ve a Morena más, más indignado que el Movimiento Ciudadano, digamos, ¿no?
7: Sí, sí, Dino, sí, la, la alianza de Xochitl, ¿no? Esto va a intentar hacer otro, ¿no? Quería hacer trampa, que vos hiciste, etcétera? Pero en términos de narrativa, cuando nos ponemos a ver qué le convenía más, irse a la campaña y ser derrotado, o. Quedar como el que no dejaron crecer, ¿no? Entonces ahí él para futuro va, va a tratar de hacer como el desafuero que tuvo en el 2024. Ahora, etcétera.
2: ¿tú crees que sorprenda? Porque eh, evidentemente, ahorita por la referencia que haces el desafuero que le han tratado de colocar, ¿Eh? Eh, ¿tú crees que sorprenda? Pensando en que López Obrador, pues en su contexto y su historia personal, pues era muy distinta.
7: Sí. No, no, sí, y totalmente, porque además no es, lo, no es para nada lo mismo, ¿no? No tenían el mismo apoyo, López Obrador en aquel momento iba en primer lugar, era el más popular y sí sonaba como que le quitaban la presidencia, aquí no le quitan la presidencia, ¿no? Porque uh -huh. va en tercer lugar, ¿no? Tampoco es un gobernador tan popular como él dice, pues, o sea, tampoco es, no, no, va a intentar reconstruirla, ¿no? Uh -huh. Lo que sí es un hecho es que si hoy hablas en movimiento ciudadano... O sea, el más la, el mayor capital político en Movimiento Ciudadano lo tenía Luis Leonardo Colosio, ya
2: después claro. Enrique
7: Alfaro, después Dante, después Samuel. Hoy en día pues es Samuel el que tiene más capital político en Movimiento Ciudadano, entonces ya es él. No, eh, tampoco le convenía irse de gobernador, o sea, re, le iban a reclamar toda la vida lo mismo que al Bronco, te vas y haces el ridículo para claro. qué te vas. Oye, por cierto, al Bronco el poder judicial <risa> es el que lo puso en la boleta
5: ahora es el Poder
7: Judicial el que lo quita la boleta a Samuel
5: pues el Poder
7: Judicial ha, 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 en las dos elecciones ha tenido que ver ahí con candidaturas oye que qué Pero... tal el
2: tuit del Bronco diciendo y ya acabo de despertar, dormí. ¿qué pasó en la noche? ¿No?
7: ¿Me, me perdí de algo no, 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 el Bronco Sigue siendo también un genio sí. ahí para el... no, pues es, es bueno, hay que recordar Él ¿no? ganó como independiente utilizando Redes sociales, igual redes sociales Utilizó Samuel, ¿no? Entonces Pues ha habido dos gubernaturas ahí, pero sí Entonces, ¿a quién favorece o a quién perjudica? Eh, Movimiento Sama Va a seguir con un candidato o candidata todavía hay sí. que esperar el día de hoy Independiente esos votos, tradicionalmente, MC es más parecido, el voto de MC al del PAN, tradicionalmente, okay. ¿no? Urbano, urbano, más educado, más antipolítico, no le gusta el gobierno uh -huh. actual, es más parecido al PAN, sí. Pero también era muy joven, muy joven, que el PAN no estaba accediendo a ese voto joven. Porque uh -huh. hoy en día, hoy en día, fíjate nada más, si, los encue si la elección fuera hoy... Sería la primera vez en el siglo donde los jóvenes votaran por el partido en el
2: gobierno. Claro, o sea, mira, interesante, ¿sí? claro. O sea, desde porque el 2000 para acá, el voto joven ha sido distinto a quien está en el gobierno. Exactamente. Okay. Siempre ha
7: sido por el cambio. El ca no me gustan los que gobiernan. Esta sería la primera vez porque los jóvenes hoy están más inclinados a Morena que a Xochitl. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, el, el eh, Samuel estaba jalando voto joven que diría, pues ah, si el voto joven está por Xochitl no, tampoco estaba por Xochitl porque sí, ellos los jóvenes lo ven como que el pasado del Pan PRD uh -huh. y no les gusta ese voto pero para mí era un voto joven que también rechazaba a y yo, yo creo que se va a quedar mucho ahí, se va a quedar no, no al grado de Samuel y Mariana uh -huh. salvo que Samuel y Mariana van a hacer campaña.
2: Pues sí, aunque sí, parece una cosa muy personal y no necesariamente institucional, como dices. Pero a ver, Ana, tú tienes una pregunta para Roy.
3: Sí, buenos días, Roy. Te saluda Ana Ceseña. ¿Cuánto Hola, tiempo Ana. tiene MC para designar a su precandidato o precandidata presidencial? Sí.
7: Mira, formalmente tiene mucho tiempo, eh. formalmente tiene hasta el primero de marzo, que inicia la campaña, ¿no? e incluso yo te diría hasta principios de mayo, ¿por qué? Porque es la época en donde se imprimen las boletas y todavía se podría retirar y apoyar a alguien. Pasó el caso de, de, de Margarita Zavala, que se retiró, pero no alcanzó a retirarse antes de impresión de boletas. Pero entonces, formalmente tienen muchos, formalmente, pero anunciaron que hoy lo ponen. ¿Por qué hoy lo ponen? Porque están en periodos de precampaña y están perdiendo tiempo si no lo ponen. Uh -huh. O sea, tienen que hacer un camino de crecimiento, de conocimiento, de, posi de conocimiento, de posicionamiento, de posturas, de recorrido del país. Pues no queda tanto. El día de hoy, por cierto, el día de hoy estamos a 182 días de la, de la campaña, 181 días, 182. Es, la campaña va a durar 90 días no estamos en el doble de lo que va a durar la campaña si se esperan a los 90 días de campaña pues están tirando otros 90 días claro. de posicionamiento
2: y tú Entonces, no ves bronca en que cambien aunque hubiera sido un precandidato único hasta ahora Samuel
7: no no van a cambiar pues a ver ellos hacen lo que quieren eh, a ver formalmente si hubieran aceptado a todos pues hoy Indira sería no, claro. la que de los que quedaran sería la que iría adelante es la más conocida, es buena senadora, electa igual que Samuel de, pero no la aceptaron y ella ya se volvió contra ellos entonces tal vez no podemos ya, ya se han manejado todos los que podrían ser son legisladores en general todos los que se han mencionado, ¿no? Del Senado, Pati Mercado, ¿no? Clemente Castañeda, la Diputación, mm. Ivonne Ortega, eh, no sé... Álvarez no, Esmaínez. Sí. Ya, ya no puede ser gobernador, ¿no? Ya no puede ser alfaro ya no puede ser... Eh, o, 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 pero ya los legisladores sí. Entonces, ¿quién, yeah. sabe, quién, ¿quién sabe quién sea? Yo estoy más inclinado a que va a ser una mujer,
2: okay. ¿no?
7: Lo cual tendríamos una boleta de tres mujeres.
2: Sí, ¿y suena más que Patricia Mercado ahí?
7: Suena más Patricia Mercado o Ivonne Ortega, una de las dos, ¿no? Una senadora o una diputada.
2: Bien, pues interesante. Vamos a ver cómo termina. Roy, gracias por el análisis, como siempre.
7: Hasta luego, Mario. Hasta, luego. Hasta luego. Gracias.
2: Buena. Roy Campos, presidente de Consulta Mitowski. Eh, bueno, pues interesante. Vamos a ver hoy a quién ponen. Eh, hay que recordar que el Movimiento Ciudadano estaba jugando la carta... Pues la carta machista, creo yo, cuando ponía Samuel y el él en destacado, como para decir, hay dos mujeres y él es el hombre. ¿no? Entonces vamos a ver si siguen jugando la carta de poner un hombre en la boleta eh, o si entran al tema de tiempo de mujeres y tenemos una boleta de tres mujeres con, insisto, la posibilidad de Patricia Mercado, quien fue candidata no sé si en el 90 y... ¿Qué habrá sido? En el noventa y... No, dos yo creo. A ver, Ana, si ¿sí puedes darle una googleada por ahí. Cuando fue candidata a la presidencia Patricia Mercado. Según yo fue en el 2006 si no me equivoco. Eh, por un partido político que hoy ya no existe. Eh, que, alternativa Campesina Socialdemócrata, ¿cómo se llamaba? Sí, el partido en dos mil Fue en 2006 ¿Y tienes el nombre del partido por ahí?
3: Uf, Partida alternativa Alternativa Sociodemócrata
2: Sociodemócrata no, se democrata. llamaba Y Campesina, creo que y tenía esta, Era un nombre largo, largo Bueno, pues ahí está, Patricia Mercado, quien fue candidata O Ivonne Ortega, quien fue era gobernadora en Yucatán Si es que es alguna de las mujeres Pero bueno, vamos a ver qué pasa Por lo pronto, Ana, 7.30 Y si te parece, vamos a dar Un recorrido por las primeras planas Nacionales e internacionales en esta mañana
0: primeras planas
2: y encabezados reforma bueno arrancamos con reforma hoy trae dos datos interesantes por un lado pues el tema sigue siendo lo de Samuel García y la respuesta de los actores dice Insta Sochi la MC a dialogar Alianza Abre puerta para ampliar frente opositor. Decide hoy Cúpula de Partido Naranja, ruta y candidato para 2024. Y trae también una encuesta que dice que Claudia Sheinbaum tiene 46% de intención de voto, Xochil Gálvez 25%, serían 21 puntos de distancia. Y Samuel García, que esto pues, evidentemente ya no tiene sentido, pero como, como, como opción tenía 14% de intención de voto. El Universal.
3: Sin presupuesto arranca en Universidad Indígena. Institución enfocada en lenguas originarias de México inicia labores en aulas prestadas y sin recursos asignados. El terreno donde será inaugurada en 2024 es ahora un baldío en la Ciudad de México.
2: La jornada. México, oportunidad número uno para la inversión extranjera. atrae su sector maquilador, dicen analistas de Wall Street. Trae también la nota de... Eh, Baum da a conocer equipo que elaborará su plan de gobierno. Lo conforman 17 exfuncionarios, legisladores, exministros y académicos. Milenio
3: Samuel El Chantajera de 2.500 millones de pesos. Fiscalía, auditoría. El gobernador de Nuevo León revela que el PRIAN exigió recursos y controlar nueve años ambas dependencias estatales. Rechaza que haya dos mandatarios.
2: Excelsior MC, Movimiento Ciudadano, perfila a Maynes para suplir a Samuel. La nueva política debe escuchar a los jóvenes, asegura el dirigente del partido, en un mensaje acompañado de una fotografía del coordinador de los diputados Naranja. El financiero.
3: Recupera salario mínimo, poder de compra. El gobierno dice que aún es insuficiente para cubrir la línea del bienestar familiar.
0: El economista.
2: Crisis política en Nuevo León se agudiza tercer día con dos gobernadores. Movimiento Ciudadano define estrategia para tener candidato a la presidencia y en, la, en el tracking diario de la aprobación presidencial dice arranca diciembre positivo. Al iniciar diciembre la aprobación presidencial registra un alza tras anunciar el próximo aumento salarial. El Sol de México
3: Hay 34 millones de tarjetas de crédito activas en el país, la mayor oferta de conciertos y espectáculos incitó a los consumidores a buscar opciones y crece 10.21% la solicitud de plásticos.
2: Y vamos con la prensa internacional. El New York Times dice por qué una segunda presidencia de Donald Trump sería más radical de la primera. Es un trabajo que ofrece este diario. Dice, Donald Trump ha exhibido desde hace tiempo estos impulsos autoritarios, pero la presión de su política ahora es más sofisticada. Y los contenedores, o los, las contenciones más bien, son ahora más débiles. Y trae también un análisis sobre por qué Nikki Haley, quien fuera la embajadora de Donald Trump en Naciones Unidas y ahora es la que quiere ser candidata a la presidencia por los republicanos, dice, está creciendo entre los rivales de Donald Trump.
3: Por otro lado, el país nos cuenta, el alcalde de Kiev abre las hostilidades políticas en Ucrania al acusar a Zelensky de autoritarismo. Vitaly Klitschko critica al presidente por acumular un exceso de poder y no haber preparado al país para la invasión rusa.
0: Primeras planas y encabezados. Y
3: encabezados.
2: Y seguimos con el tema Nuevo León y nos vamos ahora a pues, tener el, la lectura de cómo amanece Nuevo León esta mañana con Agustín Martínez, a quien amablemente hemos consultado nuevamente para que nos cuente cómo, cómo amanece. Después de un fin de semana, Agustín, en el que pues, no tenían uno, tenían dos personas que decían ser gobernadores, los dos convocando a, a los medios, los dos anunciando actos de autoridad. Eh, yo no sé, Agustín, si tú habías vivido alguna situación como esta que, que terminó este fin de semana.
4: ¿Qué tal? Muy, muy buenos días, muy buenos días a todos. Efectivamente, pues una situación verdaderamente inédita aquí en nuestra región, en nuestro estado, aquí en el noreste del país, una situación nunca antes vista, y una eh, situación que implica también todavía confusión inclusive para los propios ciudadanos, porque después de este fin de semana eh, muy ajetreado en cuestión política, en cuestión gubernamental, pues todavía eh, tenemos la sensación de que en Nuevo León contamos con dos gobernadores, y es que uno que eh, decidió eh, desistir en su intento por ir por la candidatura al gobierno de la República y que decide, bajo sus propias palabras, regresar, a su mandato estatal eh, como, como gobernador de Nuevo León y otra persona designada por el Congreso del Estado como gobernador interino ante la licencia otorgada al gobernador constitucional. Eh, durante el fin de semana se esperaba que hubiera sorpresas, inclusive desde el primer minuto del sábado, del sábado 2 de diciembre, pues que asumiera en su cargo el gobernador interino, el ex, eh, el ex vicefiscal del Estado, Luis Enrique Orozco, eh, y bueno, pues esto finalmente, entre comillas, ocurre, pero al mismo tiempo el gobernador constitucional, Samuel García Sepúlveda, dice que ante la situación que se estaba, vivi que se estaba viviendo y que, bueno, pues no se iba a respetar eh, su el acuerdo que él había emitido, es decir, designar al secretario general de gobierno como su asesor o a cargo del itinerato, bueno, pues regresa él a sus funciones, pero hay una total confusión, hay todavía muchos cabos sueltos, muchas eh, muchos puntos que se deben aclarar. Lo cierto es que esta mañana eh, compañeros de medios informativos se encuentran apostados en los alrededores del Palacio de Gobierno, aquí en la Gran Plaza de Monterrey, para ver cuál de los dos personajes, cuál de, lo, de los dos políticos, o en este caso funcionarios, por así mencionarlos, eh, llegará e ingresará como gobernador ahí al Palacio. Por un lado se menciona, y de este acuerdo con la Suprema Corte de Justicia, que bueno que a quien a quien debe darse el nombramiento o quien debe ejercer esta facultad como gobernador es el interino nombrado por el Congreso del Estado toda vez que eh, la licencia otorgada por el Congreso de Nuevo León a García Sepúlveda eh, pues sigue vigente, es decir no se ha sesionado todavía para eh, eliminar precisamente esa figura o ese, o ese acuerdo de otorgarle la licencia, revocársela y darle nuevamente pues la, 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 el posesión, la posesión del gobierno del Estado. Es decir, hay confusión todavía en el Congreso también. Estamos esperando eh, a ver qué es lo que va a verificarse por parte de los diputados si van sí. a, a, a convocar alguna sesión para llegar a un acuerdo, para tomar una decisión. Lo cierto es que tenemos la sensación, aquí en Nuevo León, de contar con dos gobernadores y a la vez con ningún gobernador. Claro,
3: de acuerdo, Ana. Sí, buenos días, Agustín. te saluda Ana Ceseña. ¿Cómo se está manifestando allá la opinión pública? ¿La gente está contenta, está confundida, está asustada? ¿Y han salido a las calles o han tenido alguna manera de hacerse escuchar?
4: Buenos días, Ana, buenos días desde Monterrey. Y bueno, pues eh, hay una división de opiniones, evidentemente, no pudiéramos asegurar si hay la balanza se inclina hacia uno u otro extremo. Lo cierto es que una gran parte de la población que de alguna forma eh, se ha sentido defraudado o que no ha, o que ha sentido que no que Samuel García no ha cumplido con las expectativas en estos dos años de gobierno, pues le critican primeramente las formas, primeramente la decisión de dejar el gobierno de Nuevo León para ir por la, en busca de, la, de una candidatura o de la propia presidencia de la República, y por otro lado, pues las personas que pues de alguna forma nunca han, eh, digamos, eh, simpatizado con él, pues también le reprochan el aferrarse a esta situación, eh, inclusive lo, lo culpan lo responsabilizan de violentar la ley, violentar los reglamentos, violentar inclusive la Constitución, al no acatar las decisiones eh, del Congreso del Estado, al no acatar la decisión de incluso de la Suprema Corte de Justicia, en la cuestión del, inter, del interino, y bueno, pues esta situación ha generado divisiones, de, división de opiniones en, en los diferentes sectores de la sociedad. Esperábamos efectivamente que hubiera manifestaciones, que hubiera algunos, eh, algunos brotes, si no de violencia, así si de, de, de manifestar por parte de grupos sociales, de, de grupos políticos, eh, pues su su simpatía hacia uno u otro caso, sin embargo esto no ha ocurrido fue un fin de semana sumamente tranquilo a pesar de la efervescencia que se vivió desde el día 1 de diciembre para amanecer el día 2 en el cual bueno pues sabíamos que debería asumir el, el gobernador interino, eh, esto pues no ocurrió en, en materia, en forma material vaya es decir, eh, porque el, el sábado en la mañana anunciaba como su primer evento público el, el nombrado gobernador ...interino eh, Luis Enrique Orozco anunciaba un pase de revista y una visita a las instalaciones del campo policial número uno de Fuerza Civil de, del Estado en el municipio de Escobedo, fue desairado por el secretario de Seguridad, fue desairado por los propios elementos de tropa, no se le cuadraron, únicamente lo recibió el comisario general de dicha corporación pero no le dio ingreso a las instalaciones. Después había citado a las 9 de la mañana a los funcionarios del, eh, del gabinete, a los principales secretarios y funcionarios eh, de primer nivel en el Palacio de Gobierno. A las 9 de la mañana del sábado ninguno de dichos funcionarios acudió. El Palacio de Gobierno estuvo cerrado bajo llave, no hubo acceso para Luis Enrique y él se tuvo que retirar a dormir, dice, porque no había descansado en toda la madrugada una madrugada muy ajetreada, sin embargo ya el fin de semana mucha tranquilidad y todo se espera finalmente de lunes, a ver qué es lo que ocurre sobre todo ahí en, en, en la casa de los legisladores, ahí en el centro de la ciudad.
2: Pues sí, que yo lo que he escuchado, y vamos a seguir ahorita con el análisis, Agustín, es que eh, la licencia se puede retirar, sí, por... al final de cuentas no tiene que autorizarse su regreso, pero sí tiene que notificar al Congreso que no estaba en activo, digamos, el fin de semana, ¿no?
4: Efectivamente, efectivamente, debe haber un pronunciamiento por parte de los legisladores, ya que, pues, según se menciona, está vigente la licencia. Eh, no es nada más de que Samuel García eh, quiera regresar y regrese y se siente en la claro. silla gubernamental. Tiene que haber eh, un lineamiento que seguir, y en este caso, pues, es también lo que estamos esperando, tanto los medios informativos como la propia ciudadanía.
2: Sí, claro, yo creo que es lo que viene en las siguientes horas y luego habrá que hacer la evaluación de todo lo que nos acabas de contar, si hubo actos indebidos por parte de alguno de los dos, aunque en el caso de Orozco, pues la Corte le dijo a ustedes el gobernador y tiene esa protección, digamos, en los actos que haya realizado durante este fin de semana. Pero bueno, pues yo te agradezco mucho, Agustín, que nos cuentes cómo se está viviendo el tema desde allá y seguimos atentos a lo que pasa allá en Nuevo León, que, que, que entre el fútbol y esto, pues todo mundo pendiente, ¿eh?
4: Claro que sí, Mario, claro que sí, vamos a estar muy cerca de, siguiendo todo esto porque seguramente habrá eh, todavía algunas sorpresas, posiblemente hay todavía algunos capítulos de esta novela aquí en Nuevo León que desafortunadamente Seguro. para los ciudadanos pues está ocurriendo y a veces tenemos que aguantar ese tipo de situaciones
2: Pues sí, yo entiendo, gracias Agustín Hasta pronto, buenos días Hasta pronto Agustín Martínez periodista allá en Nuevo León, 7:43. con 43.
0: Radar por Ibero 90.9 Estamos de regreso
5: ¿Qué tal amigos de Radar 90.9? Les informo el pronóstico del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional Al amanecer de este día se está pronosticando ambiente fresco a frío y bancos de niebla Tierra nublado durante el día con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos con posibles descargas eléctricas en la Ciudad de México y el Estado de México. Se pronostica también viento de componente este de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. La temperatura mínima pronosticada en la Ciudad de México será de 10 a 12 grados Celsius y la máxima de 18 a 20 grados Celsius. Para Toluca, Estado de México, la temperatura mínima será de 5 a 7 grados Celsius y la máxima de 16 a 18 grados Celsius. Además, existen condiciones para la caída de nieve o agua-nieve en elevaciones superiores a 4.200 metros sobre el nivel del mar durante la mañana de este lunes y la noche. Informó el pronóstico del tiempo Boris Hernández desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua.
7: Villegas Fuentes, que actualmente es jefa de unidad de asuntos jurídicos de la Secretaría de Cultura, que cumple con todos los requisitos. que sí, es una abogada íntegra, honesta, y vuelve Lenia Batres, Guadarrama, y vuelve Berta María, alcalde Luján. Las tres. A ver qué...
2: Bueno, vamos a platicar con la doctora Claudia Aguilar, varios temas que revisar con ella. Eh, uno de ellos es este asunto de la terna, que eh, que platicábamos el viernes, manda el presidente del observador como segunda opción, eh, y que tendrá que ser valorado por el Senado. Claudia, bienvenida primero, ¿cómo estás? Muy, muy buen día.
1: Hola Mario, muy buen día a ti y a toda tu audiencia.
2: Oye, a ver, cuéntanos, pues, ¿cómo estás viendo el proceso eh, en el que el presidente manda una segunda propuesta que es la última opción que tiene el Senado porque o, o elige de aquí o el presidente designa, ¿no?
1: Así es, correcto. En términos de lo que establece la Constitución para el procedimiento de nombramiento, efectivamente, si el Senado rechaza esta terna, el presidente podría nombrar dentro de estas tres, que están esta segunda integrando esta segunda terna, a la ministra para ocupar la vacante que dejó el ministro Saldívar. Eso es, es importante. Decíamos, es, sería la primera vez en la historia reciente, o sea, en la corte como la conocemos, que va a cumplir apenas 30 años eh, el próximo año, bueno, a finales del próximo año, y sería la primera vez que efectivamente el presidente así haría valer, digamos, esta facultad no, de imponer... A, a su designada, que no es lo mismo a que no haya ocurrido, digamos, que en toda la integración, pues evidentemente los titulares de los ejecutivos ponen personas cercanas o por lo menos afines a sus proyectos políticos, a sus ideologías, etcétera, ¿no? Eh, no no es exclusivo de esta terna, no es exclusivo de esta presidencia, quizás es más evidente en esta presidencia, eso sí lo podemos decir, por sí. lo menos en esta última terna. no eh, Bueno, en estas últimas dos ternas, porque en la anterior pues, está, estaba incluida la consejera preside de la presidencia y actualmente bueno lo que hizo fue, tal como lo anunció él mismo, en el momento que se supo del rechazo de la terna, lo que dijo es que iba a ser, dejaba abierta todas las posibilidades, ¿no? Básicamente dijo que podía sustituir a una de las de las mujeres, o a dos, o una terna totalmente nueva, y lo que hizo fue efectivamente sustituir a la consejera por eh, la abogada Erendira Cruz Villegas, que bueno, pues hasta el momento se defe desempeña como jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura, y que como él mismo lo dijo, y suscribo, pues sí, efectivamente es una abogada que cumple no solamente con todos los requisitos, pero sí es una abogada destacada, y que cuando menos creo que esta cercanía, eh, por lo menos no de corte familiar, puede tener cercanía ideológica con la izquierda, pero bueno, pues tiene una carrera muy destacada de hace muchos años en materia de defensa de los sí. derechos humanos, ¿no? Eso sí, habría que destacarlo, por lo menos claro. de este nuevo perfil que incorporaron, que no sé si alcance o sea suficiente para sumar los votos de la oposición, que en su momento le hicieron falta, por ejemplo, en la segunda votación, a Berta Alcalde, que fue quien más votos obtuvo, que en la segunda ronda obtuvo 68, con los votos presentes que se necesitaban en ese momento eran era llegar a 75, entonces bueno, tal vez este perfil podría llegar a sumar algunos de esos perfiles de la oposición, aunque el PAN ya dijo que va a rechazar la terna pero bueno, eso hay que esperar porque ya ves que luego, incluso cuando empiezan a decir cuántas papeletas se integra, integraron sí. uno de repente se pregunta, bueno, ¿y dónde están los senadores? ¿Qué más importante tienen sí, que sí, hacer? Sí, sí, ¿En y nombrar a ¿Quién va a ocupar la vacante, no? A mí me parece increíble que no estén que no se entreguen las 128 papeletas o las 127 papeletas, porque entiendo que había un senador o senador en comisión. Me parece increíble que de repente digan no, y se entregaron 112, ya llegaron sí. tres no sé qué están haciendo, que sea más importante que cubrir esta vacante. Sobre
2: todos los de oposición, diría yo. De acuerdo. Bueno, y los del presidente, porque hay que ver al final hacia dónde se inclina el presidente para ver cuál de las opciones es la que quisiera. Hay quien ya ven a Luján a a a Alcalde, claro, como la opción. este Sorprendente esta nueva designación. ¿Tú crees que tú ves en la terna eh, idoneidad para el cargo, no solamente por los requisitos formales, que es pues, el estudio en Derecho, sino los. Eh, en, en los términos ideales de quién quisieras ver en la Suprema Corte?
1: Bueno, si me preguntas quién a nivel personal, la verdad es que no porque a mí uh -huh. me parece que por lo menos nos estamos acercando hacia más bien un modelo de los que tuvimos tradicionalmente en la corte por lo menos antes del 94 en nuestra historia un modelo de corte que sirve a un régimen autoritario donde pues no tienen ni voz ni voto o básicamente pasan invisibilizados por muchas razones, no nada más porque su papel sea irrelevante en términos de quienes la, la, lo ocupan los cargos sino porque cuando tienes mayorías aplastantes en el legislativo federal en todos los ejecutivos de las entidades federativas, pues pasa lo que ya conocemos en nuestra historia del régimen autoritario, ¿no? Donde pues básicamente al final a lo mejor no nos sigue haciendo eco a todos con esa misma fortaleza, pero pues sabíamos todos que el ejecutivo federal disponía y al final todos acataban las disposiciones. Entonces no había mucho margen para que la corte realmente fungiera como un per contrapeso eso lo empezamos a ver en épocas recientes y la verdad en ese sentido quizá la corte es bastante joven todavía eh, en su consolidación aunque ha hecho grandes cosas en términos de distribuciones de competencias eh, en términos de derechos humanos pero pues a mí me parece que no no es el perfil ideal pueden reunir los requisitos sin duda si de esto van a escoger, bueno, pues ahí sí, personalmente, pues me can decantaría por lo menos por este último perfil. Mm. Y, y quiero aclarar que yo escuché las comparecencias de las tres, tanto en ante la Comisión de Justicia como, como en el Senado, el día que se, se dio la votación. Y, por ejemplo, hay que destacar que la verdad, Berta, alcalde Luján, es una abogada pues que se ve muy sólida en su formación evidentemente, pues sí, en estos momentos a veces, pues se nota que no han tenido la experiencia, por lo menos en el Tribunal Judicial Constitucional, que no han participado incluso desde la academia o, o desde ser abogadas postulantes, y entonces a lo mejor no tenía tan claro qué, qué le corresponde, pero había estudiado los precedentes etcétera. La verdad no podría decir lo mismo, por ejemplo, de Elenia Batres, que sí demostraba un perfil mucho más antagónico, mucho más resistente dijo que la Corte era inconstitucional en lo que estaba haciendo, eh, es de, hablo de los salarios ¿no? de las remuneraciones, me parecía mucho más peligroso el perfil eh, y bueno, pues también tan, se notó en las votaciones que los dados, digamos, en esa primera integración iban bastante cargados hacia, hacia Berta María Alcalde Luján que en ambas rondas la verdad fue bastante evidente que por lo menos Morena votaba por ella, no las otras alcanzaron cinco y dos votos en una primera ronda y la otra me parece que todavía menos, no tres y 1. Sí. Eh, entonces yo, yo lo que veo es que a lo mejor trató de, en la medida de lo posible de a lo mejor... O, o coquetear con la oposición con este último perfil que pudiera llegar a ser mucho más atractivo, por lo menos, por ser menos nepo, nepotista, por no guardar relación de familiaridad, lazos consanguíneos con nadie. Pero, o la otra es, lice llanamente, pues que se note claramente que Berta Alcalde debe ser quien llegue eh, pa, a la corte, en términos de, de sus preferencias, ¿no? Si, si me, a mí me preguntaras, la verdad es que si la oposición está en duda, pues quizás sea momento de dejarlo ejercer esa, esa, bueno. esa función. Yeah. Y, y que sea él directamente quien nombre a, a la bueno. ministra que va a ocupar, ¿no? Bueno. <ríe> Nunca ha pasado, pero al final en la práctica, pues, eh, ¿para qué le palomeas a alguien con quien no estás de acuerdo, no?
2: Pues sí, de acuerdo. Ahora, eh, aprovechando que tenemos en la línea clara, no sé si has tenido oportunidad de seguir el tema de Nuevo León, si no, eh, lo platicamos otro día, no hay ningún problema. Pero es un tema
1: un poco complejo.
2: Es que sí, digo, nada más, no sé si tuvieras algún comentario, porque una de las preguntas es, pues, ¿quién es gobernador hoy de Nuevo León? Si Samuel García, que ya dijo que regresaba, o eh, Orozco, que dice que pues, asumió porque la Corte le dijo que el que el Congreso sí tenía facultad para nombrarlo y creo que la gran pregunta nada más es pues si con declararlo casi en el en Twitter puedes regresar o si tienes que esperar a que el Congreso te reciba como la notificación de que acabó tu licencia.
1: En mi opinión, efectivamente lo que se le olvidó a Samuel es que estas cuestiones no son nada más de la licencia, la, la presentó hacia mí, la autoriza el Congreso que además acuerdas que había sido un poco jaloneo justamente por eso no no presentaba la, la, la licencia y tendría que pues, acusar recibo y decir que efectivamente porque en este momento había no solamente un gobernador interino sino como bien señalas eh, estas medidas emitidas por la corte no de hecho es gravísimo lo que sucede en Nuevo León porque llegó a haber tres suspensiones de la corte respecto a la titularidad del gobernador interino de Nuevo León o sea, yo creo que esto sí nunca se había pasado eh, obviamente, además lo que es más importante, tú lo dijiste la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce que la facultad para realizar la designación del gobernador interino es del Congreso del Estado si el Congreso ya la hizo, ya hay un interino tendría el Congreso otra vez que acusar y decir, bueno reasume sus funciones el gobernador electo, ¿no? que fue precisamente Samuel García pero es bastante, me parece gravísimo lo que está sucediendo en Nuevo León eh, en términos de antecedentes, todos los mecanismos judiciales activados al mismo tiempo, ante la Corte, ante el Tribunal Electoral, incluso creo que hubo ahí algunas eh, medidas intentadas a nivel local, pero sí la Corte emitió por lo menos el, tre el propio 13 de noviembre y luego una ampliación, que es a la que te refieres el primero de, de diciembre, que fue justamente cuando determinó la procedencia de Luis Enrique Orozco Suárez, de, que, que había sido designado por el Congreso para asumir el cargo de gobernador interino. Entonces, bueno, pues ahí por eso lo que dicen es, bueno, ahora sí que Samuel se quedó ahí como el perro de las dos tortas en términos de no ha regresado formalmente, aunque él dijo por Twitter que ya estaba y se apareció. Y en segundo lugar, pues ya no estaría en facultad para contender por, por los plazos a la presidencia de la República.
2: De acuerdo. Bueno, pues ahí está. Claudia, muchas gracias, como siempre.
1: Estás muy bien, Mario.
2: Gracias. Buen día. Buen día. La doctora Claudia Aguilar. Eh, y bueno, nada más a lo que eh, me comentaba Ana, si el presidente rechaza, digo, si el Senado no le da los votos de mayoría calificada a la persona, a ninguna de las tres integrantes de la terna, el presidente designa de esas tres a quien él considere pues, que debe ser ministra de la corte, ¿no? Y ya, es automático y entramos en algo, una facultad que no ha ocurrido desde 1994, que es cuando se hizo la reforma constitucional para la Corte. Desde entonces el Senado, cada vez que ha habido una renovación, elige a una de las tres. Podría darse el caso que por primera vez no tenga los votos y entonces el presidente diga, pues de esas tres yo quiero que sea ella y en automático es ministra de la Corte por 15 años. Eh, que es por eso la importancia de este nombramiento, porque va a trascender no solo el sexenio que siga, sino dos sexenios y todavía la mitad del siguiente. Pero bueno, 8 de la mañana en punto, Ana.
3: Sí, nos vamos con información financiera, Radar Económico. Radar Económico.
0: Radar Económico.
3: Y bueno, les contamos, el incremento del salario mínimo a 249 pesos diarios, que estará vigente a partir del 1 de enero de 2024, tiene el potencial de beneficiar hasta 6 millones de trabajadores, esto lo afirmó el pasado viernes José Luis Carazo, vocero del sector obrero ante la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, el CONASAMI. Explicó que la alza salarial beneficiará a los trabajadores que reciben entre 207 pesos con 44 centavos y 248 pesos. Sus patrones deberán ajustarles el salario mínimo a 249 pesos diarios. Entre enero y octubre se tiene registro de la llegada de 17.664.000 turistas internacionales al país por vía aérea, un incremento superior al 6% con respecto al mismo periodo, pero del año pasado. Esto lo dio a conocer la Secretaría de Turismo. De acuerdo con la dependencia, la cantidad de llegadas de viajeros internacionales que llegaron al país también es 13% superior con respecto a los turistas que llegaron en los primeros 10 meses de 2019, el año previo a la pandemia. A pesar de la histórica entrada de remesas en dólares registrada en octubre, de 5.812 millones de dólares, los hogares receptores experimentaron una nueva erosión de su poder en pesos, señalaron economistas del Goldman Sachs y Monex. El economista, para... El economista para América Latina en Goldman Sachs Alberto Ramos refiere que estas transferencias de dólares se gastan en el país en pesos mexicanos, por lo que se tiene que pasar un filtro, cambiarlo, para identificar su impacto real en los bolsillos de los receptores. Los ingresos de los principales proveedores de armas del mundo disminuyeron en 2022 debido a problemas de producción que les impidieron hacer frente al aumento de la demanda, que creció, entre otras razones, por la guerra en Ucrania. Esto lo señaló un estudio publicado el lunes, según un nuevo informe del Instituto Internacional de Investigación sobre la Paz de Estocolmo, las 100 mayores empresas armamentistas vendieron armas y servicios para el sector militar por 597 mil millones de dólares en 2022, 3.5% menos que en 2021. Y esta mañana la criptomoneda Bitcoin tiene un valor de 41 mil 700 dólares, mientras que un dólar nos cuesta 17 pesos con 30 centavos. Gracias a Alfonso Cerqueda por la información financiera.
0: Perspectiva Global con Aribel Contreras
2: Y nos vamos con Aribel Contreras querida Aribel, ¿cómo estás? Muy
8: buenos días, mi querido Mario un buen inicio de semana para ti para todos tus
2: radioescuchas. Igualmente, oye, pues terminó la tregua, lamentablemente no se pudo prolongar un día más y Israel pues demuestra que va con todo en el tema de eh, la eh, destrucción de jamás y las implicaciones, digamos, que esto, que esto tiene.
8: Así es, Mario, la semana pasada platicábamos aquí en tu espacio de que pues finalmente este grupo eh, jamás no iba a permitir la liberación de la totalidad de los rehenes, porque yo te comentaba que era una manera de ya no tener que más negociar. Y eh, sin duda pues eh, hay más de 140 rehenes todavía capturados, eh, se retoma el fuego cruzado entre el ejército israelí junto con Hamas, pero también hemos visto que este fin de semana este este grupo eh, político armado conocido como los Jutíes en Yemen pues han estado lanzando drones para atacar buques de occidente en un intento de mandar señales claras a Israel de que cualquier país que apoye y respalde a Israel ...pues ellos seguirán atacando a sus buques en el Mar Rojo... ...que es un paso obligado cuando eh, imaginemos una ruta marítima... ...de aquellos barcos mercantes que deseen moverse desde Europa hasta Asia... ...pues tienen que pasar justo por el canal de Suez eh, y, y tomar el Mar Rojo... ...así que vemos cómo esto manda pinceladas de una escalada con otro tipo de actores que ya también anteriormente eh, lo habíamos convertido aquí en tu espacio, Mario, y donde al final del camino pues continuará la diplomacia impulsada por Qatar no olvidemos que en su capital, Doha, pues está la oficina principal de Hamas, por eso es que el gobierno catarí tiene este botón accionador de negociar entre Estados Unidos, pero también con Hamas, con Israel y otros actores de la región. Y pues como bien dices, pues son malas noticias de que la tregua no solo no se haya... Eh, ...ampliado, sino que pareciera que una segunda tregua va a ser muy difícil de, de visualizar... Uh -huh. ...a la luz de que vemos como hoy el periódico de eh, New York Times publica un mapa... ...que se me hizo muy interesante, Mario, porque saca del mapa del lado izquierdo la manera en cómo los refugiados están acudiendo a estos centros de las Naciones Unidas, pero que cada vez se vuelven menos opciones y cada vez hay más refugiados ubicados principalmente al sureste. Y por el lado y eh, de, de derecho hay otro mapa, ojalá quien tenga la oportunidad de ver eh, esta portada de, de New York Times, sale cómo las escuelas que se habían convertido en unos refugios para los gazatíes, eh, pues han estado en tres niveles estas escuelas dañadas, las que están moderadamente dañadas, pero que todavía continúan siendo refugios, las que están muy dañadas y las que están ya inservibles. Es decir, quienes huyen de la guerra, y me refiero específicamente a los civiles, ya no tienen lugar a. Las escuelas están destruidas y, pues, ya sabemos la historia del hospital Al-Shifa.
2: Bueno, pues así está en este momento el panorama, Maribel, muchas gracias.
8: Al contrario, gracias a ti como siempre, Mario, un fuerte abrazo. Gracias,
2: gracias, gracias. la doctora Aribel Contreras, y si les parece vamos a echar un vistazo para cerrar este tema lo que nos cuenta Radio Francia Internacional al respecto.
1: Suspensión inmediata, refiriéndose al primer ministro israelí, es la consigna que reza en pancartas y camisetas de los manifestantes. Juntos entonan la palabra vergüenza. Eyal acusa a Benjamín Netanyahu de haber voluntariamente reforzado el movimiento islamista jamás para debilitar a la autoridad palestina. Su estrategia es un desastre total. Una persona
6: así no puede seguir dirigiendo a Israel. Tengo un hijo en el ejército que actualmente está luchando para defender al país. No confío en este gobierno para decidir lo que es mejor para
2: Israel.
1: Boaz Bismuth rechaza los argumentos de los manifestantes en cólera. Él es diputado del Likud, el partido de derecha de Benjamín Netanyahu.
5: ¿Qué vamos a hacer? ¿Cambiar el gobierno en plena guerra? Y además de una crisis de seguridad, ¿tendremos una crisis política? Eso no es serio. Primero hacemos la guerra y al otro día de la victoria vendrán los cuestionamientos y rodarán cabezas de políticos y de militares. Pero hoy el llamado es a la victoria y a la unión. Escucharon
1: testimonios recogidos en Jerusalén por el enviado de Refín, Nicolás Fález. Radar, radar, radar,
0: radar de alto alcance. Nuestra página, ibero99.fm Y encuéntranos en Spotify como Radar99